0: Por que é que Jesus teve que morrer na cruz do Calvário? Por que, que Deus simplesmente não estalou os dedos e perdoou todos os homens? Melhor ainda, se Deus sabia que o homem ia cair e ia desobedecê-lo lá no Éden, por que é que Deus colocou uma árvore para que isso fosse possível? Deus não poderia ter evitado tudo isso? Como é que Deus resgata o homem da sua condição de pecador? Como é que Deus livra o homem do inferno? É sobre isso que nós vamos estar tratando ao longo dessa jornada pela redenção, da qual eu convido você para que participe. Na semana passada nós tratamos aqui a respeito do paraíso. De que Deus criou todas as coisas e fez tudo para a glória do seu louvor. Ele fez tudo para a sua honra, para a sua glória, para a exaltação do ser de quem ele é. Nós vimos que o motivo pela qual Deus criou tudo que criou não foi porque Deus estava entediado, não foi porque Deus tinha necessidades e então ele precisava criar seres para suprir essa necessidade. Não, nós vimos que Deus é autoexistente, ele é autosuficiente, Deus não carece de nada, tudo que Deus fez, Deus fez também para a sua glória e para o seu louvor. Nós vimos que Deus então cria, céus e terras foram criadas por Ele. Nós vimos também que Deus criou seres humanos, pessoas, Deus nos criou, nós fomos feitos... Pelas mãos poderosas e maravilhosas do próprio Deus Quando Deus cria o homem A Bíblia diz que Deus disse Façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança Ou seja Deus transmitiu a nós, Deus compartilhou conosco atributos que só Ele tem. E Deus tem atributos que Ele não divide com ninguém, que são os seus atributos que o identificam. Mas Deus também tem atributos que Ele compartilha de si. Portanto, imagem e semelhança tem a ver com compartilhamento de Deus dos seus atributos a nós. Por exemplo, existem atributos que Deus não compartilha, são atributos que pertencem somente à divindade. Por exemplo, eternidade, unisciência, onipotência, todos esses atributos pertencem apenas à divindade. Só Deus é, só Deus tem esses atributos. Mas existem outros atributos de Deus que ele compartilha, que são, por exemplo, santidade, amor, justiça, bondade. Todos esses atributos nós podemos exercer Porque Deus compartilhou conosco Por que é que Deus colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal No meio do Jardim do Éden E é sobre isso que nós vamos estar tratando hoje Esse é o nosso tema de hoje 2, 16, 17 diz assim E o Senhor Deus lhe deu esta ordem De toda a árvore do jardim comerás livremente Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal Não comerás Porque no dia em que dela comeres Certamente morrerás Deus cria o homem perfeito Deus o coloca no lugar extraordinário E Deus dá uma ordem a este homem Este homem no caso Adão e Eva que eram os nossos representantes. Deixa eu te explicar uma coisa para você entender melhor sobre isso. Quando Deus cria os anjos, Deus criou todos os anjos de uma vez só em uma quantidade exata. Então existem hoje tantos anjos quanto sempre existiu. Não existe nenhum a mais, nenhum a menos. Porém, quando Deus vai criar a humanidade, Ele não cria como cria os anjos. Deus não criou 8 bilhões de pessoas. Deus criou um casal. Esse casal, Deus então estabeleceu que ele se multiplicaria e então nós alcançaríamos a humanidade através da reprodução desse casal. É que Deus deu a reprodução apenas à raça humana. Anjos, por exemplo, não se reproduzem, são assexuados. Então, Deus quando cria Adão e Eva e os coloca no jardim, e tudo aquilo que Deus faz com Adão e Eva, todo pacto, todo acordo, toda lei que Deus dá a Adão e Eva, é como se Deus estivesse dando essa lei a toda a raça humana. Deus então dá uma ordem para eles. De todas as árvores do jardim, comereis livremente. Eu quero dar um ponto aqui nesta primeira parte da ordem dada por Deus. Percebam que o nosso Deus não é um Deus restritivo. Existem muitas pessoas que têm a ideia de que Deus é um Deus chato, um Deus que estraga prazeres, um Deus restritivo. Não é. Percebam que a ordem de Deus começa com a ordem de liberdade, de Todas as árvores do jardim, vocês podem comer livremente. De todas elas, a hora que quisesse, a quantidade que quisesse, o quanto suportasse. Deus é um Deus de liberdade. Deus criou tudo para a sua glória e também para o nosso benefício. Somos nós que queremos aquilo que Deus proibiu. Somos nós que queremos aquilo que Deus nos restringiu. Mas antes da restrição, vem uma ordem de total liberdade. Podem comer de Todas as frutas do jardim, de todas as árvores do jardim comereis livremente, não há nenhum problema. Porém, nós sabemos que existe uma restrição seguinte a esta ordem: mas da árvore que está no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comereis, porque no dia em que dela comer, certamente morrereis. Deus colocou esta árvore do conhecimento do bem e do mal no meio do jardim. Algumas respostas com relação a esse porquê são interessantes e são dignas de nota. A sua resposta talvez seja a seguinte, Deus colocou essa árvore ali no meio do jardim para que o homem soubesse que ele era livre, tinha o livre-arbítrio, pode ser, mas perceba, Adão e Eva nunca tiveram problemas em saber que eram livres, eles tinham plena e total consciência de que eram livres. Eles nunca tiveram dificuldade com isso. A liberdade que eles tinham está dada no início da ordem. De todas as árvores comereis livremente. Eles nunca tiveram dúvida de que eles eram livres. Um aspecto dessa, dessa questão é o seguinte. É o fato de que Deus não nos deve satisfação de absolutamente nada. Ainda que Deus tivesse criado os homens livres e não tivesse colocado ali nenhuma árvore para provar que o homem era livre, Deus estaria certo, Ele seria justo. Deus não nos deve nada, Deus não nos deve explicação alguma. Mas existe uma outra questão. Alguém talvez pode dizer o seguinte... Deus colocou aquela árvore no meio do jardim para que ele soubesse ou para que ele medisse o quanto Adão e Eva o amava. É, é possível, essa resposta é possível. Mas nós temos uma questão. Deus nunca teve dúvida do amor de Adão e Eva por ele. Deus é onisciente. Um ele sabe de todas as coisas, Deus não precisa usar instrumentos de medidas, ele sabia que Adão e Eva o, sab... o amava e tem mais um detalhe, Adão e Eva amava a Deus de uma maneira como nós nunca amamos, Adão e Eva amavam a Deus de uma maneira perfeita, plena, santa, absoluta, Adão e Eva verdadeiramente amavam a Deus com toda a sua força, com todo o seu coração, com toda a sua alma e acima de todas as coisas. Nós precisamos lembrar que eles eram perfeitos, eles eram santos, eles não tinham nenhum defeito, eles eram plenos em sua natureza perfeita. Deus os criou, Deus disse, é muito bom. Então o e eu quero dar aqui a você uma terceira opção para que você possa considerar do porquê que Deus colocou aquela árvore ali no meio do jardim. Aquela árvore que Deus coloca no meio do jardim, ela era uma espécie de resolução. Percebam que na ordem dada por Deus, nós temos duas situações totalmente distintas, que é a primeira... Parte da ordem e a segunda. A primeira parte da ordem fala do domínio de Adão e Eva. De todas as árvores do jardim comereis livremente. Você tem domínio sobre isso, Adão. Fique à vontade, Eva. Coma à vontade. Você é livre. Aqui é o seu domínio. Você domina sobre isso. Agora, existe um segundo aspecto dessa ordem. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ou seja, a árvore que estava no meio do jardim. Dela não comereis. Por que não? Porque existe uma ordem sobre essa árvore. Aquela árvore não tinha uma maldição. Ela não tinha é, uma praga. O que tinha nela? Uma ordem dada por Deus. Não coma. Ou seja, comer daquela árvore era ultrapassar o seu limite, era ultrapassar a sua liberdade, era ir além da conta, era desobedecer diretamente Deus, Criador e Senhor, era tentar se colocar no lugar de Deus, era ignorar aquilo que Deus havia estabelecido. Então aquela árvore no meio do jardim, ela tem a ver com uma resolução, ela tem a ver com o fato de que Deus é diferente da criação. Deus é Senhor. Deus é o legislador. Deus é o único que ordena. Deus é o único soberano. Perceba que a ordem de Deus é muito interessante. Ele diz, no dia em que vocês comerem, certamente morrereis. O que, que está aqui acontecendo? Quando Adão e Eva ultrapassam o limite que Deus havia estabelecido eles entram em um espaço, eles entram em um lugar que não lhe era permitido é como se eles tivessem se colocado no lugar do próprio Deus aliás, quando Satanás tenta aquele casal a proposta de Satanás não era fazer com que eles escolhessem o mal era impossível o mal não existia, o mal não existe como um ser ontológico, o mal não é fruto de uma escolha, aliás, nós precisamos tomar cuidado com isso. Não existem duas forças no universo, bem e mal, que são iguais e elas... Entram em colisão, entram em choque Deus é soberano sempre Não existe uma força externa a Deus chamada mal Onde o homem poderia escolher, não O mal é fruto, é resultado da escolha do homem Em rejeitar, em ser aquilo que ele foi criado para ser E tentar ser aquilo que ele jamais poderia ser No caso, Deus Percebam que, na ordem de Deus, quando Ele diz, no dia em que comer, certamente morrereis, está aí uma consequência. Deus não disse, olha, no dia em que vocês comerem, eu vou matar vocês. Ele não disse isso. Ele disse, no dia em que vocês comer certamente morrereis. É uma consequência. Ou seja, na tentativa da criatura ser Deus, usurpar o lugar de Deus, se colocar no lugar de Deus, ela, além de não conseguir acontece uma coisa que é automática, que é consequente, ela entra em estado de aniquilação, ela entra em estado de morte, certamente morrereis, é uma consequência. Hoje nós podemos experimentar o resultado disso, o apóstolo Paulo vai dizer em Romanos capítulo 5 verso 12, a desobediência de Adão, pela desobediência de Adão o pecado entrou no mundo e pelo pecado a morte, e a morte passou a todos os homens porque todos pecaram. Aquela árvore no meio do jardim representava que Deus é Deus e nós somos criaturas. Olhe para o exemplo de Satanás, aquele anjo que foi criado perfeito. Quando ele tenta se colocar no lugar de Deus, ele não consegue ser Deus porque ele é criatura. Então o que acontece? O mal sobrevém sobre a sua natureza como consequência lógica. O mal sempre será uma consequência lógica lógica da tentativa de se rebelar ou de ser aquilo que a criatura não pode ser jamais. Quando Adão e Eva estendem a mão, eles ultrapassam o limite que Deus estabeleceu, eles tentam se colocar no lugar do próprio Deus, eles tentam assumir a... A postura do próprio Deus em ser o Senhor da sua vida, em ser independente de Deus, isso vai fazer com que a sua natureza de criatura então seja corrompida. E aí o mal surge no coração do homem e daquele casal passa-se para os seus filhos, dos seus filhos para os seus filhos, chegando até a mim e até a você. Quando Adão e Eva estende a sua mão e come e desobedece a Deus, está fazendo exatamente aquilo que eu e você faríamos se estivéssemos no lugar deles. Nós faríamos a mesma coisa, nós somos feitos da mesma carne, do mesmo barro, do mesmo pó, da mesma natureza. Somos filhos deles. É por isso que nós precisamos ser redimidos. Porque dia após dia, nós também temos sempre uma escolha a fazer. E a nossa escolha, infelizmente, é inclinada para o mal. A nossa escolha, infelizmente, é inclinada para aquilo que desagrada a Deus. É a nossa tentativa de nos colocar no lugar de Deus. Deus disse não, nós dizemos sim. Deus disse sim, nós dizemos não. Quer um exemplo disso? A Bíblia diz que Deus ordena a todos os homens que creiam no seu Filho, que creiam em Jesus. Eu pergunto a você, todos os homens creem em Jesus você crê em Jesus você já foi alcançado pela graça de Deus você já nasceu de novo você tem resistido ao Espírito Santo quantas vezes diante de um apelo diante de um chamado ao Evangelho a pessoa diz, hoje não, amanhã quem sabe talvez Ora, Deus não está te fazendo um convite para que você venha a Jesus Deus não convida ninguém a vir a salvação, Ele dá uma ordem Creiam no meu filho Creiam em Jesus Qual é a resposta do homem? Deus manda o homem amar seu semelhante Ele o odeia Deus te ordena e nos ordena Para que nós o busquemos em sua palavra E a pergunta é Quantas vezes nós abrimos a palavra de Deus Para estudá-la, para ler, para ter prazer nela Deus nos ordena que o busquemos em oração Porque ele determinou que existem coisas Que só acontecerão mediante a oração Mas a gente não ora desobediência, é a mesma coisa, somos filhos de Adão e Eva e aqui meu querido irmão e irmã o propósito de Deus é nos resgatar disso, redenção fala disso, Deus tem um plano de redimir a sua vida Deus tem um plano de restaurar a nossa natureza é por isso que o propósito dEle é fundir, unir a natureza santa do Filho dEle em nós. Unir a natureza santa de Jesus à nossa natureza, para que nós possamos ser restaurados a um homem perfeito, que ama e adora a Deus de forma perfeita, como era o propósito de Deus no princípio. Portanto, ouça hoje a voz do Senhor, creia em Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida, volte-se para Ele arrependa-se do pecador miserável que você é, pare de mentir para você mesmo, achando que você é boaz, bonzinho, nós não somos bons, nós somos maus, miseráveis, perdidos, se fôssemos bons não precisávamos ser redimidos, nós precisamos ser redimidos porque a gente não presta, nós precisamos ser redimidos porque nós somos maus em essência, e o propósito de Deus é nos redimir da malignidade da nossa natureza, da malignidade do nosso pecado. Você precisa ouvir o Evangelho para que você possa crer nele. Você não pode crer naquilo que você não entende. Você não pode crer naquilo que você não conhece. É impossível. Esse tipo de fé, que é fé pela fé, não é bíblica se fé sem entendimento salvasse, não precisava das escrituras, ouça o evangelho, você vai ouvir sobre a cruz e o que isso significa, mas você precisa entender, que lá atrás, no Éden, os nossos pais, os nossos representantes, rasgaram a resolução que Deus deu, rasgaram o acordo que Deus estabeleceu com eles, eles preferiram a escravidão do pecado, a liberdade de uma vida maravilhosa e extraordinária com Deus. E Deus deseja que todos nós sejamos resgatados, restaurados, redimidos para a glória e louvor do nome dele.